0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Análise dos Fatos no ar aqui na Rádio Eldorado. A gente que reúne as informações no meio do dia para você seguir bem informado, não só com o que acontece de mais importante, mas também com análise num clima mais leve aqui no meio do seu dia. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho. Lembrando que o programa Análise dos Fatos fica disponível logo depois da sua transmissão em todas as plataformas de podcast. Tamo junto.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 10 de abril. O presidente Lula atacou antecedente o diz que é melhor desistir se focar em agradar pessimistas e faz desagrava o ministro da Fazenda em um balanço dos seus 100 dias de governo.
2: Ataques em escolas, Ministério da Justiça pede exclusão de mais de 400 contas do Twitter que falavam de ameaças enquanto o creche de Blumenau antecipa férias para contratar segurança.
1: E ainda a busca da marca própria do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo e a festa dos campeões dos estaduais já de olho no Brasileirão.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 100 dias nesta segunda sob o desafio de encontrar marcas de gestão, criar programas de crédito para incentivar o crescimento e se aproximar da classe média num momento de incertezas na economia. Lula participou de uma reunião ministerial nesta segunda de balanço e durante o evento, o petista afirmou que o seu otimismo não é exagerado e que se a gestão focar no que o mercado e o Fundo Monetário Internacional pensam e as perspectivas para o PIB, é melhor desistir.
3: Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça.
1: De acordo com o um levantamento feito pelo Palácio do Planalto, neste período foram realizadas cerca de 250 políticas públicas e ações pelo governo Lula III, tais como nas áreas de combate à fome, infraestrutura, saúde, equidade de gênero, educação, meio ambiente e política externa.
3: Então nós estamos criando uma fase nova na história do país. Eu sei que muitas vezes a imprensa exigente, como sempre, nos cobra e eu acho que nós, dessa vez, mais maduros que somos, mais experientes, sobretudo pela quantidade de ex-governadores, ex-prefeitos, ex-secretários que estão fazendo parte do governo, a gente tem muito mais capacidade do que as pessoas que vêm pela primeira vez, que têm que aprender como é que funciona a máquina pública nesse país.
1: Ainda em um discurso contra as críticas negativas recebidas pelo governo, o chefe do executivo pediu para que se agradeça as pessoas que falam mal da gestão, Lula abriu a solenidade atacando a gestão do seu antecessor, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou recursos da União de maneira sem precedentes na campanha eleitoral na perspectiva de perpetuar o fascismo no país. Na sessão de críticas ao adversário, Lula também retomou as queixas à taxa de juros praticada pelo Banco Central. O presidente chega aos 100 dias com dificuldade de criar uma agenda positiva e popularidade menor do que no início dos mandatos anteriores, apostando na retomada de programas que marcaram gestões petistas. Em artigo publicado no último domingo, o chefe do Executivo justificou que o governo priorizou neste início de mandato o que era inadiável para criar bases para um futuro melhor.
2: Bom... O Lula continua polarizando com Jair Bolsonaro, como a gente acabou de ver. Essa é a estratégia dele desde o começo do governo, para tentar mostrar para as pessoas olha, que a única opção que existe em relação a mim é o fascismo, é o golpismo, etc. Então, entubem tudo o que eu trouxer para vocês. O resto é firula. Né? No fundo, é isso que ele está querendo dizer. E tem muita gente, inclusive de microfone, inclusive no mercado da comunicação, muito complacente com o Lula, é que passa pano para a tentativa de retomar velhas práticas. Porque o Lula fica dizendo aí, e é muito discurso, é muita retórica, é muita perfumaria, de que ah, é, agora nós temos um, um novo, é, uma nova fase, estamos mais maduros, etc. Ora, mais maduros para evitar é, que seja freada a, a voracidade petista de controle das estatais, por exemplo. É, é, mais maduro para evitar que seja descoberta qualquer tipo é, de sujeira. É, então, eles vão fechando essas possibilidades. A gente está vendo é, na Controladoria Geral da União a diluição do setor é, de combate à corrupção. A gente está vendo as mesmas estatais é, que ficaram nas mãos do Centrão ao longo do governo Bolsonaro é, continuam também o, o governo Lula é, tentando retomar todos os controles com o afrouxamento da lei das estatais é, foi para o Supremo Tribunal Federal agora está faz, tentando fazer acordo para aprovar é, no Senado essa redução da quarentena que foi aprovada já na Câmara dos Deputados de três anos para 30 dias para indicação político-partidária tem Muitos aliados do Lula aí na fila esperando para serem nomeados. Você tem cargos ali que tem getons então a remuneração é muito alta. Né? São salários anuais aí que variam de duzentos e tantos mil reais a três milhões de reais. Então tem muita gente que quer abocanhar essas, esses cargos. São 587 se for afrouxada a lei das estatais. Você tem os partidos satélites tentando aliviar a multa das empreiteiras amigas. É, no, nos acordos de leniência é, que foram firmados depois da descoberta da roubalheira nos, nos governos do PT. É, você tem aí a maquiagem do orçamento secreto, tão criticado pelo Lula, é, porque vigorou no governo Bolsonaro e ele falava mal durante a campanha eleitoral, agora descobriu aí outras maneiras de manter esse modelo mesmo depois da derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. É o grande toma lá cá que acontece. Você tem pressões políticas para enfraquecer a diretoria de governança e conformidade da Petrobras, também instituída ali é, depois da descoberta da corrupção. É, você tem ministros como Juscelino Filho, alvo de tantas reportagens espetaculares é, do Estadão, que são mantidos, mesmo é, diante de tantas investigações, de tanta descoberta de imoralidades, não é só ele, né? você tem outros ali, na pasta do turismo, na pasta da integração, você tem a sinalização de que o Lula não vai seguir a lista tríplice da Procuradoria-Geral da República, de que ele vai indicar seu advogado pessoal para o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, tudo isso precisa ser levado em consideração também. Eu publiquei um artigo hoje no Estadão, recomendo a leitura, a verdadeira frente ampla do Lula, para mostrar que ao longo desses 100 dias... O, o governo foi centralizado no velho PT, que quer tudo isso de volta, que quer reabrir o caminho para as empreiteiras amigas, quando a verdadeira frente ampla ela é externa. Quer dizer, é com a Argentina peronista é, do Alberto Fernandes, que está com a inflação anual batendo em 100%, é com a Venezuela chavista de Nicolás Maduro, a Argentina e Venezuela que fazem parte da Unasul, aí, recriada é, com a ajuda do governo Lula. Para governos de esquerda aliados, é, é com a China comunista do Xi Jinping, agora tem acordo inclusive com a mídia estatal chinesa, é, você tem a legitimação moral da guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia e até a anexação russa da Crimeia nas declarações do Lula. Essa é a verdadeira frente ampla dele, Argentina, Venezuela, China, Rússia. É, agora, internamente, é o PT com protagonismo e com muita dificuldade de fazer o seu dever de casa. Por isso, fica atacando todo mundo. Mantém a polarização com Jair Bolsonaro, mantém o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, como alvo é, dos ataques para ser o culpado preventivo, preventivo por um eventual agravamento é, da crise econômica. Já que não tem milagre, aliás, tem a coluna no Estadão hoje é, hoje não, foi no dia 8, anteontem né, do Afonso Celso Pastório, dizendo não há milagre para garantir crescimento de gasto que é aquilo que está previsto ali no arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou aumenta a carga tributária ou a dívida pública e ainda há muitas críticas e dúvidas a respeito de como isso será feito ao longo do governo, é, então assim o, o discurso ainda está muito contrastante com a realidade
0: Nael Dourado Análise dos Fatos
1: Foco também em São Paulo. Nos primeiros 100 dias de governo paulista, Tarcísio de Freitas busca a marca própria de privatizador. Informações com o repórter Pedro Venceslau.
4: Eleito na esteira do bolsonarismo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, coleciona cenas à base ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também gestos à esquerda nos seus primeiros 100 dias no cargo. Com o objetivo de se desvencilhar de rótulos ideológicos, o governador se aproximou de Lula, com quem se encontrou três vezes, e anunciou até a criação de um centro internacional de referência LGBTQIA+, no Estado por outro lado, investe em uma carteira de privatizações como sua marca própria e delegou articulação política para o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Vindo de fora de São Paulo, Tarcísio atua também para criar um grupo político próprio, já visando as eleições de 2026, na qual deve ser candidato à reeleição ou a presidente da República. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o governador conseguiu formar maioria e tem o apoio do presidente da casa, André do Prado, mas ainda não foi testado, já que nenhum projeto importante foi enviado até agora à Casa. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, o governador é aprovado por 44% dos paulistas e reprovado por 11%. Em 100 dias de governo que completam hoje, o governador teve como seu principal desafio lidar com as chuvas no litoral norte de São Paulo. Sua
2: atuação nesse caso foi bem avaliada. É, o Tarcísio de Freitas está aí realmente tentando se equilibrar né, entre uma gestão técnica, algumas é, concessões à, à base bolsonarista, é, que ajudou evidentemente na sua eleição, ele era apoiado pelo então presidente Jair Bolsonaro e até alguns acenos à esquerda mostrando que certos problemas precisam ser resolvidos coletivamente. É uma das declarações mais marcantes dele, apesar da maneira truncada que gerou críticas quando ele fez, mas, enfim, depois se esclareceu tantas vezes, é justamente que há problemas imediatos né, que não estão ligados a uma questão ideológica de direita ou esquerda. Né? São os problemas de saneamento, são os problemas locais, os problemas do cidadão comum é, que quer que esses problemas sejam resolvidos e ele quer fazer uma gestão pragmática para que isso tudo efetivamente se resolva, pelo menos é assim que ele se coloca é, no, no debate público. É um desafio se equilibrar nessa corda bamba. Agora, até o momento, com um ruído ou outro, é, você teve aí greve de metroviários, é, essas questões que muitas vezes é, trazem aí um, um ruído para a gestão, é, ele tem conseguido e realmente está se cacifando como um potencial candidato à presidência em 2026, caso Jair Bolsonaro seja declarado inelegível e uma Michele é, ou qualquer filho do Bolsonaro prefiram outras é, candidaturas, né? não a candidatura presidencial. É um cenário que cada vez mais ganha corpo e nos bastidores é, dessa pretensa direita. Ele quer manter essa imagem de, de privatização. É de alguém que vai privatizar, né? tem aquela cena dele batendo martelo na, na B3 em relação ao leilão do Rodoanel, né? aquele trecho norte que ajuda a tirar, a descongestionar aqui, marginal, em São Paulo. O é, Torcísio, é um... né? Oi? O Torcísio. É, pois é. é, que é o equivalente ao arco metropolitano lá no Rio de Janeiro. Né? Obras que na sua origem aí, estiveram envolvidas em escândalo, de propina, etc., e que ele está tentando levar até o fim é, com a ajuda da iniciativa privada. Esse talvez seja o ponto aí de maior é, contraste entre a gestão federal e a gestão estadual do Tarcísio. É, ele tem habilidade, ele tem é, condição... É de fazer uma gestão, agora ele precisa se ele está pensando em 2026 certamente ele está, embora não vai ficar dizendo isso em público, fazer uma gestão rápida e eficiente, né? porque você precisa sair antes para fazer campanha então já precisa ter resultado mais cedo é, do que alguém que fica no governo até o fim a base dele na Alesp é de 53 é, dos 94 parlamentares, para aprovar uma PEC precisa de 57 né? precisa de 4 a mais, mas para aprovar projeto de lei que é o mais comum, precisa só de 40 ele tem 5 de gordura para queimar. Ele deve ter aí é, uma relação caso a caso aí com a Alesp não tão complicada assim. Vamos ver o que que sai daí.
0: Análise dos
4: fatos.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou a exclusão de ao menos 431 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas em todo o país. Hashtags são palavras-chave, né, ou termos associados a uma informação ou discussão que se deseja indexar de uma forma explícita em aplicativos como Twitter e Facebook. Os balanços são dos dias 8 e 9 da Operação Escola Segura e foram divulgados pelo ministro Flávio Dino. Tanto conteúdos como autores estão sob investigação, foram cumpridos também mandados de busca, resultando na apreensão de sete armas, um suspeito foi preso e foi solicitada ainda a plataforma TikTok para retirar do ar ao menos três contas que estavam transmitindo o conteúdo que incitava medo nas famílias. Qualquer cidadão poderá também denunciar ameaças ligadas à segurança de escolas e alunos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em uma semana, a Polícia Civil de São Paulo informou ter registrado 279 casos de ameaças de possíveis ataques a escolas no Estado. Houve um aumento das ameaças de violência nos ambientes escolares e virtual após o ataque também que ocorreu na Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo. Ainda antes desse ataque, nos dias 11 e 12 de março, o setor de inteligência da Polícia Civil frustrou dezenas de possíveis atos violentos em escolas, segundo nota publicada pelo governo paulista. E duas semanas depois do ataque, a escola estadual Tomásia Montoro, aqui em São Paulo, em que um estudante matou a facadas a professora e feriu outras quatro pessoas, reabriu as portas. Quem tem informações é a repórter Giovanna Castro. Boa tarde.
0: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Nessa segunda-feira, a Escola Estadual Tomás e Montoro, lá na Vila Sônia, na Zona Oeste da cidade, retomou as suas atividades depois de ficar duas semanas fechada desde que aconteceu aquele atentado do adolescente de 13 anos que assassinou a facadas uma professora e deixou outras quatro pessoas feridas. Os portões da escola foram abertos às sete horas para receber alunos de três turmas, seus responsáveis e funcionários, para um dia de atividades voltadas para a saúde mental e saúde pedagógica. O clima era de tristeza e de silêncio. Eu estive lá e conversei com algumas mães, entre elas Maria da Ajuda Livramento, que contou que o filho dela era da mesma turma do garoto que cometeu o atentado e presenciou todo o ocorrido. Ela disse que apesar de ainda estarem muito abalados, eles entendem a necessidade do retorno às aulas e esperam que crimes como este não voltem a acontecer. Duas das professoras que foram atingidas e sobreviveram também estavam no local. Elas falaram que ainda precisam de algum tempo para digerir o ocorrido e retornarem à sala de aula. Mas uma delas, a Ana Célia da Rosa, fez questão de lembrar que os alunos são bem equilibrados e que dão um gosto de trabalhar. As Secretarias Estaduais de Educação, Saúde, Justiça e Cidadania e Segurança Pública do Estado, com apoio da Prefeitura e da ONG Instituto Superação, criaram uma série de ações para apoiar a escola nesse retorno. Apesar de hoje só terem sido três turmas, a partir de amanhã a escola já volta com toda a sua capacidade. Além disso, durante pelo menos um mês, a escola vai ter reforço da ronda escolar e apoio do Gabinete Integrado de Segurança e do Programa Escola Mais Segura. Antes da abertura, ela passou por uma reforma e recebeu pinturas coloridas com o intuito de renovar o ambiente e trazer bem-estar aos alunos. Serão feitas ainda intervenções artísticas na fachada, com a participação de artistas e de alunos. O ataque aconteceu no dia 27 de março e teve como vítima fatal a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Ela lecionava ciências na escola. O adolescente que cometeu o crime foi apreendido e levado imediatamente para a delegacia. E em Santa Catarina, Felipe, a
1: Prefeitura de Blumenau anunciou a antecipação das férias escolares na rede municipal de ensino. O recesso de uma semana começa hoje, então as aulas retornam dia 17. O objetivo é contratar a segurança privada para as escolas e creches do município. Outras medidas, como a implantação de 125 câmeras nas escolas do município, foram anunciadas pela Prefeitura após o ataque à creche. Cresce Cantinho Bom Pastor, que fará uma reunião com órgãos do governo amanhã para traçar planos de segurança e solicitar apoio psicológico aos estudantes e à equipe escolar. Quatro crianças foram mortas com uma machadinha na semana passada por um homem de 25 anos que está preso.
2: É, é, mu é muito triste que certas atitudes só venham depois das tragédias. Né? Depois dos cadáveres é que se começa a tomar atitude, mas tradicionalmente é assim no Brasil. Agora mesmo que todas as atitudes fossem tomadas, é, existe aí um, um, uma margem para esse tipo de acontecimento que a gente vê é, nos Estados Unidos, a gente vê em países da Europa, é, atos terroristas de uma maneira geral, é, eles acontecem independentemente de todas as prevenções é, que se tomem. É porque no Brasil faltam as prevenções mais básicas, né? as medidas preventivas mais básicas, elas já poderiam existir e talvez elas tivessem impedido esse ataque à escola de Blumenau, o ataque à escola de São Paulo. No entanto, é preciso tecnologia, quer dizer, câmera, monitoramento, é preciso é, segurança, e aí cabe essa decisão que é, é o Estado que vai fornecer é, segurança privada, o Estado vai ajudar a, a pagar uma segurança privada. É, isso é que está sendo decidido agora. Em relação ao monitoramento virtual, que precisa acontecer também, é natural que haja esse tipo de medida. Então, se você tem é, hashtag criminosa ou de alguma forma incitando crime, é, é óbvio que ela precisa ser banida, é, agora é claro que não dá também para você banir é, hashtag que simplesmente esteja falando sobre o ataque, né? então as pessoas estão... É, criando ali um, um, uma maneira de reunir todos os comentários que são feitos sobre determinado ataque. Então são essas distinções que precisam ser feitas, como em qualquer debate sobre é, liberdade de expressão e sobre o mau uso é, das redes sociais. É, e que as pessoas que estejam incorrendo no mau uso, dando algum sinal de participação, cumplicidade ou estímulo a atos bárbaros como aquele, elas precisam ser alvos, sim, é, de investigação. É natural que isso aconteça. Então tomara que essas medidas venham a, a, a fazer com que não haja mais esse tipo de episódio no Brasil. E a todos que é, se comoveram ou tiveram alguma ligação direta ou indireta, eu recomendo que assistam em streaming, que eu assisti nesse feriado ao filme O Dia do Atentado, dirigido pelo Peter Berg e é, protagonizado pelo Mark Wahlberg com Kevin Bacon, John Goodman né, três grandes atores que reconstituem ali, é, o terror na maratona de Boston e a união da cidade é, para pegar os criminosos é um filme bastante emocionante que une imagens verdadeiras e, 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 e a dramaturgia é, para a gente ter o quadro geral de toda aquela situação o Blumenau é, merece sentir aquilo que a turma de Boston sentiu também
4: Análise dos fatos.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar que a cidade de São Paulo começa nessa segunda-feira a aplicar a vacina contra a gripe em pessoas com mais de 60 anos, crianças com idade a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e indígenas. O imunizante será disponibilizado em duas etapas para grupos prioritários, Profissionais da saúde, educação e pessoas com comorbidades poderão se vacinar a partir do dia 17. Ainda não há a data definida para o restante da população.
2: Eu estou triste que eu não estou na idade para me vacinar. Eu quero me vacinar porque eu estava gripado nesse feriadão. Tive dois dias de folga aqui, quinta e sexta-feira, do análise dos fatos. E fiquei de repouso para tentar me recuperar. Ainda estou com essa voz fanhosa. Vacinem-se que vale a pena. É, Para se prevenir aí contra a gripe, além da Covid-19, né? Que felizmente é, realmente já rendeu vacinação de muita gente, já até iniciativas aí de não necessidade de tantas doses de reforço assim, em razão do alto índice de, de vacinação, né? A população bem vacinada... Ela gera menores problemas Mas uma gripezinha de vez em quando Aquela original A gente acaba tendo Então eu vou tentar me vacinar Assim que possível, Carol
1: É, na rede privada Já, já também está disponível É a nossa opção, né? Nessa meia-idade aqui Fora das prioridades
2: Maravilha
0: Na Eldorado
1: Análise dos fatos
3: Quando Hoje o
1: Robson Morelli fala sobre o Palmeiras, que acabou de levar o Campeonato Estadual, mas tem uma série de desafios pela frente. Fala, Morelli!
3: Olá, amigos! Hoje eu quero falar um pouquinho mais deste Palmeiras, que neste domingo foi Campeão Estadual 2023... 25º título do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Palmeiras tem uma sequência agora de problemas para resolver já começando nesta semana. Isto mesmo, isto mesmo. O Palmeiras joga. Quarta-feira contra o Tombense pela Copa do Brasil. Não tem tempo de descansar, não tem tempo de festejar. Já festejou o estadual dentro do Allianz Parque. Agora vai ter que se concentrar para outras competições. Copa do Brasil na quarta-feira... Campeonato Brasileiro no fim de semana O Palmeiras e todos os outros 19 clubes do Brasileirão Começam essa corrida aí de 38 rodadas O Palmeiras enfrenta o Cuiabá também dentro da sua casa Mas não é disso que eu quero falar especificamente não Quero falar das contusões e das baixas do Palmeiras nesta semana O Palmeiras tem seis, seis jogadores entregues ao departamento médico do clube Veiga e Rony, os dois que jogaram a final do Paulistão, eles vão parar por um tempo, Veiga com problemas na coxa, o Rony no antebraço vai ter que fazer uma cirurgia e vai parar por 45 dias no mínimo. Já estão fora de combate a Tuesta, problema no joelho, Tabata, problema na coxa, Piquerez, problema também no joelho e o Mike. Que tem um problema no tornozelo. Esses quatro já estavam entregues aos médicos do clube, já estavam no departamento médico e agora se juntam a eles dois jogadores importantes: Rafael Veiga e o Rony. Então o Palmeiras aí de Abel Ferreira tem seis baixas é, na sequência da temporada. Não vai poder contar com esses seis jogadores. Até, no mínimo, quarta-feira, com certeza, nenhum deles joga. Para o fim de semana, na estreia do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira espera ter aí boas notícias. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! E
1: no Rio de Janeiro, hein, Felipe? <risos>
2: Olha, melhor não falar de futebol hoje, né? Vamos falar da privatização da Sabesp. Da privatização do Porto de Santos, isso uhum. aí que o governo Tarcísio está querendo. meu Flamengo foi absolutamente humilhado, porque o meu Flamengo tem assim uma ilusão, uma coisa megalômana. <risos> Realmente acha do nível, <risos> olha, isso faz parte da ressaca da derrota, perdão, do nível do Real Madrid. E o Flamengo não é, o Flamengo há muitos anos, e eu digo isso, é o time de um craque só. Chama-se Arrascaeta. O resto, você tem jogadores medianos, jogadores medíocres e até bom, um ou outro bom jogador. É, só que o, o time subiu no salto. Não é culpa só do treinador. O treinador, obviamente, é, vai ficar de fora, o Vitor Pereira. Falta treinador bom no mercado. O Flamengo está errando muito a mão na contratação. Eu estou há 10 anos tentando chamar bons treinadores estrangeiros, pregando que o futebol brasileiro precisa, tanto na seleção quanto no Flamengo, o último nosso foi o Jorge Jesus, obviamente tem todo uma, um clamor agora para que ele volte mais uma vez, pra, pela redenção do Flamengo. Agora o Flamengo vai precisar contratar melhores jogadores. Tem muita gente que recebe muita grana e está jogando muito pouco. É, não dá, time, time sem defesa, time sem capacidade é, de reconstruir a marcação na volta. Ele acaba completamente envolvido por um adversário bem organizado e quem tem bons jogadores, às vezes em final de carreira. É, que já tiveram a, a sua apoteose no futebol internacional, como o Marcelo, mas que são jogadores que sabem jogar, sabe chutar, se você abre oportunidade para ele. O Flamengo não tem cobertura, não tem nada. Vai precisar se recompor aí com muita luta. Foi uma vergonha ganhar o primeiro jogo de 2x0, depois perder de 4. Né? Fez um gol de honra ali, foi 4x1, mas está é, saindo muito por baixo o meu Flamengo.
1: Ficamos por aqui, análise dos fatos que teve hoje na produção a Laura Kapeliusznik e o nosso querido Carlão na mesa de som, Trabalhos Técnicos de Moacir Biasi. Valeu, Felipe! Até amanhã!
0: Um grande abraço a todos, tchau!